0: mande para o e-mail cigaluspodcast.com, que a sua história estará sendo contada, e considere tornar-se um apoiador do Cigaluz. Entre no site apoia.se barra ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do Cigaluz. A sua ajuda fará toda a diferença para o podcast. E hoje, iluminados, é dia de contos e todos os contos deste episódio são da minha autoria. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio. Conto 1. Um talento Eu acho que eu sempre tive inveja de quem tem algum talento. Admiro quem atua, dança, canta, pinta ou faz qualquer outra coisa visual. Eu nunca fui talentoso, rabiscava uma palavra ou outra, mas nunca cheguei a lançar nada. Enviei os meus romances e contos para editoras e minhas obras sempre foram recusadas. Foi quando passei a crer que eu nunca seria bom o bastante para ter o meu próprio best-seller. Como estava na moda, cheguei a começar um podcast chamado A Beira da Glória para apresentar os meus contos, o que também flopou, devido a minha habilidade performática e narrativa ser uma completa desgraça. Venerar as artes e será apenas um apreciador medíocre não é algo tão interessante. Eu sempre ansiei fazer parte de algo maior, beirando aos meus 40 anos eu tenho essa constante sensação de falha de não ter sido nada marcante ou promissor. Odiava essas novas gerações que pareciam já nascer superdotadas e habilidosas. Adolescentes ganhavam rios de dinheiro fazendo vídeos engraçados e dancinhas ridículas no Instagram ou TikTok. Eu não tinha talento nem mesmo para ser ridículo. Eu sou uma pessoa meio azeda e completamente descontente, cheio de sentimentos de decepção, de ser imprestável e não midiático. É clichê. Mas eu queria ter o meu brilho próprio, ser alguém admirável. E creio que foi esse desejo profundo de me realizar artisticamente que a trouxe até aqui. Era um final de sábado e eu estava vendo uma série boba num streaming qualquer. Quando a televisão saiu do ar, enchendo-se de chuviscos, o que não era algo comum para as televisões modernas com sinal digital e internet boa. De repente apareceu uma silhueta na tela, era apenas o contorno de uma forma humana preenchida por chuviscos de estáticas e cores borradas que mais pareciam respingos de tinta. A forma avançou para fora da TV e eu me encolhi no sofá amedrontado. — Não tema, Akbar. eu sou tudo aquilo o que você deseja. A voz da criatura preenchia todo o ambiente, apesar de ela não ter boca ou qualquer traço humano. — Como assim? Eu tenho visto e sentido seu lamento por ser uma pessoa comum e miserável. O que é você? Creio que eu não precise me apresentar, pois tenho muitos nomes e muitas formas, mas pode me chamar de Arte se isso facilitar o seu entendimento. Arte? Exato. Eu sou a mãe de todas as coisas belas. E o que deseja de mim? Conceder-lhe as dádivas que te neguei ao nascer. Vim realizar o seu desejo. Por que agora? Porque quero dar ao mundo novas obras para contemplar. O que eu preciso fazer? Basta cortar a palma de sua mão e apertá-la contra a tela da TV, assim o nosso vínculo estará firmado. Qual é a pegadinha nisso tudo? Posso ser sem talento, mas não sou burro. Você virá buscar a minha alma no final?" Arty riu, parecendo realmente se divertir. Você será um agente meu e trabalhará fazendo maravilhas. Por isso, eu não preciso da sua alma patética." Akibar, agora me diga, temos um acordo, ou não? Eu engoli em seco, as minhas pernas cremiam, por fim quebrei um copo que repousava no braço do sofá, me cortei e pousei a mão ensanguentada sobre a tela da TV, o som de estática aumentou por um segundo. Muito bem akbar você fez a sua parte, agora eu farei a minha, no mesmo instante eu senti como se o meu corpo se enchesse de estática. Os pelos do meu corpo inteiro se arrepiaram. Tentei tirar a mão da tela, mas ela estava grudada no eletrodoméstico. O meu corpo se enchia de uma espécie de energia. Tentei puxar a mão outra vez e uma descarga elétrica me tomou. Era exatamente como receber um choque. Os meus sentidos se perderam por um momento e, num último golpe de energia, o meu corpo foi arremessado contra o sofá. Quando você acordar, tudo será diferente. Akbar, disse a entidade. Depois disso. O mundo escureceu. Não sei quanto tempo passou até eu acordar novamente. Porém, assim que abri os olhos, eu percebi um novo mundo à minha frente. Eu enxergava os contornos, as nuances de luz, a vibração em tudo. Eu sentia o meu corpo capaz de executar qualquer ação artística era uma sensação indescritível e fenomenal, algo que eu nunca tinha experimentado na minha condição anterior de normalidade. Eu respirei profundamente, as minhas cordas vocais vibraram e eu contente comecei a cantar o trecho de uma música qualquer. A minha voz, perfeitamente afinada, inundou todo o meu apartamento de uma forma poderosa. Creio que até mesmo todo o andar. Os meus olhos se encheram de lágrimas, tamanha a beleza do meu canto. Calei-me. Fui até o quarto da minha filha que estava na casa de sua mãe e peguei alguns pincéis e tinta guache e, com materiais de educação infantil, produzi uma pintura que faria inveja ao Picasso. Eu me sentia pleno, eu me sentia artístico. Eu dormi tarde naquela noite, tamanha a minha excitação. Na manhã seguinte, acordei com batidas na porta. Atendi. Era um policial. O senhor está bem? Ele procurou o meu nome numa prancheta. Akibar al -Qudsi. É o senhor? Sim, sou eu. O que está acontecendo? Abri a porta totalmente e o que vi deixou as minhas pernas bambas. Vários bombeiros retiravam em macas corpos em sacos pretos dos apartamentos vizinhos. A minha visão escureceu por um segundo. O policial me amparou e me levou até o sofá. O que tá acontecendo? Questionei de novo. Ainda não sabemos, mas parece que houve um vazamento de gás nesse andar e, aparentemente, só o senhor sobreviveu. Nossa, que coisa incrível! Eu olhei para o policial e para a sua súbita mudança. O oficial olhava para o quadro que pintei com tinta guache e que deixei ao lado da TV. Foi você quem fez? Balancei a cabeça positivamente. É a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Eu literalmente poderia morrer. O policial soltou o quadro que caiu. Ele segurou o peito e foi ao chão de joelhos. No seu rosto dançavam expressões tanto de dor quanto de deslumbramento. Eu gritei por socorro um grito de barítono perfeitamente afinado. — Você é muito talentoso — disse o homem pausadamente. Os bombeiros socorreram o policial, que infelizmente não resistiu e acabou morrendo ainda dentro do meu apartamento. Uma bombeira, antes de sair da minha casa, visualizou o pequeno quadro e a mesma cena de antes se repetiu. Eu comecei a chorar, pois enfim ficou claro que os meus talentos recém-adquiridos não eram apenas sublimes mas também uma arma para a arte empilhar corpos de inocentes. Essa era a obra-prima que a entidade esperava de mim. Último relato de hoje, congelamento. A humanidade alcançou um nível tão avançado de tecnologia que a velhice, é um estágio da vida humana já superado. Todas as pessoas podem fazer o congelamento aos 18, 20 ou 22 anos de idade, e essa será a sua aparência até o seu último dia de vida. Ainda não entendemos como o congelamento realmente funciona, pois ele é um segredo das indústrias da juventude. As pessoas têm que tomar coquetéis polivitamínicos e estabilizadores de tempo. Uma vez que você toma a injeção, é impossível reverter o processo, pois os próprios radicais livres da injeção de congelamento causam uma parada cardiorrespiratória automática após algum tempo. Por isso, faz-se necessário o uso constante dos coquetéis e estabilizadores. Não existem mais pessoas idosas. Na crença social deste tempo, a velhice é um atraso da produtividade, as rugas são uma depravação do eu. A lentidão e a incapacidade imposta pelo envelhecimento é apenas algo inútil que limita o potencial humano. Não é mais preciso lidar com a sua mãe ou avô que precisam de constantes visitas tediosas e intermináveis ao médico. Não existe mais o cuidado geriátrico insuportável, não há demência nem senilidade. Nenhum ser humano precisa ser um peso obrigatório a outro. A juventude intermitente é o mais próximo que chegamos da imortalidade. Os corpos que descem a sepultura neste período não contam a história da vida que passou. Os primeiros anos foram turbulentos. Algumas pessoas não aceitaram bem o congelamento. Muita campanha de marketing fora feita, depois que as clínicas possuíam milhões, idosos por todo o globo começaram a desaparecer. E anos mais tarde, surgiu o Esquadrão anticenil, um grupo clandestino de matadores que caçam e matam pessoas que têm sinais de envelhecimento ou realmente velhas. Tintas para cabelo, cremes rejuvenescedores e maquiagens de alta cobertura são alguns exemplos de produtos que não existem mais, uma vez que o sistema não pode ser enganado. Chegou a um estágio em que aqueles que desejam seguir o ciclo natural da vida se isolaram em montanhas cavernas ou florestas em comunidades bastante reclusas, pois, como dito, numa cidade é impossível envelhecer, uma vez que a morte chega primeiro. Nesses espaços sociais, a imagem de pessoas velhas só serve para campanhas de manutenção do sistema de congelamento. A juventude sem precedentes e a inexistência de necessidade de cuidados no futuro fez a taxa de natalidade cair drasticamente globalmente. Poucos se preocupam em ter filhos, pois, devido à graça das drogas sintéticas, todos permanecerão produtivos e capazes, assim como na idade de congelamento. Que fique claro! Morrer não é difícil. Epidemias, assassinatos e suicídios continuam existindo, porém, a morte demora um pouco mais para chegar neste tempo, visto que muitas doenças como o câncer estão extintas e fraturas e traumas são curados nos primeiros minutos do eventual acidente. A atual expectativa de vida humana gira em torno de 200 a 220 anos, pois o corpo em determinado ponto simplesmente falha e ainda não descobriram a cura para a morte orgânica e esperada. Há duas noites, a nossa comunidade foi invadida por um esquadrão antisenil. Eu perdi o meu pai que tinha 60 anos e a aparência condizente à sua idade. Muitos amigos e familiares morreram sem nenhum tipo de misericórdia. Alguns de nós conseguiram fugir. Eu estou escondido numa árvore seca e oca há um dia completo, morrendo de medo de sair, pois sei que se eu for pego, não me matarão mas aplicarão em mim compulsoriamente a injeção de congelamento, uma vez que tenho atualmente 22 anos. Isso me obrigaria a trabalhar para pagar os coquetéis e estabilizadores indo contra tudo aquilo que acreditei a minha vida inteira. Mas tendo uma chance de ter uma vida estática ou eu poderia simplesmente esperar a parada cardíaca e seguir a minha crença e honrar a minha família até o fim. Minha vontade de envelhecer é tão grande quanto viver, pois ainda sou jovem. Eu estou com muita fome e sei que não posso ficar nesse buraco de árvore muito mais tempo. O Esquadrão Anticenil ainda está nos caçando, eu posso ouvi-los, não há dignidade alguma em morrer, por isso saio do meu esconderijo, abalado e frágil, com as mãos para o alto. Rapidamente o Esquadrão me identifica com seus drones e então eu escuto o disparo. Congelar dói tanto quanto morrer. Você não saberia a diferença entre levar um tiro de verdade e receber um dardo com o um antídoto anti -velhice. E eu ainda não sei se estou morrendo ou congelando. Porém, o resultado final é basicamente o mesmo. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado, peço como sempre que curtam, comentem, avaliem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência, especialmente no Spotify, venham fazer parte do Siga Luz, me enviando os seus relatos, no mais, fiquem todos bem e sigam a luz.